0: Estamos começando mais um Pod Turbo, o um podcast que vai ajudar você a sair do cativeiro empresarial e dobrar os seus lucros. Toda semana a gente tem conteúdo aqui para você que é dono de uma pequena ou média empresa. E hoje eu estou aqui com o Lê, só tá nós dois aqui para gravar esse podcast.
1: Assim, assim, assim? É... <risos> é, Bora lá.
0: Esse podcast que vai trazer conteúdo para vocês aí. Bom, vamos lá então. É, o tema de hoje é a perspectiva do empresário de sucesso. O que, que é o um empresário de sucesso? Né? É a pessoa que tem algum tipo de sucesso na vida dele. Qual que é a perspectiva que essa pessoa adota no dia a dia? Olê, eu vou te fazer uma pergunta. Você já entrou no meio de uma situação que você não conseguia resolver e que você não via também como sair daquela situação? Às vezes você é, acontece isso daí de manhã, por exemplo, e você se pega ali o dia todo aborrecido, chateado com alguma situação. Você não consegue ver, ver a solução, aliás, né? só enxerga o problema. Já aconteceu isso aí com você alguma vez?
1: Porra, cara, pra caramba. E tudo que é fator externo, né, Luciana? Nós estamos no mercado, estamos dispostos a enfrentar isso diariamente. Tem coisas que não estão ao nosso controle. E aí, quando vem, cara, isso daí vem muitas vezes né, com uma porrada no estômago. Mas é o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Como ser sábio e não deixar com que isso influencie ou prejudique o seu andar no dia a dia e no restante do seu dia, no resultado que você precisa trazer para a tua empresa. Esse é o maior ponto, é o controle que você precisa ter.
0: Legal. Então, ó, hoje eu quero falar aqui ó, sobre
1: a perspectiva
0: do empresário de sucesso, né? E esse tema, por que, que esse tema é uma oportunidade? É uma oportunidade de você olhar para dentro e entender como que você está agindo ou reagindo no seu dia a dia, muitas pessoas reagem a situações. Né? O que, que é reagir a situação? É quando acontece uma, um fato e aí você nem pensa, né? já sai falando, já sai é, fazendo coisas que às vezes estão tá até fora do contexto, né? se exaustando, muitas vezes com o um colaborador ou com o um cliente, então existe esse lado e existe também o outro lado que você para um pouquinho para refletir, para pensar, para depois tomar uma decisão mais assertiva. Né? Então esse tema ele é uma oportunidade de você olhar para dentro e entender como que você está tratando é, essas situações aí na sua empresa. Né? Muita gente acaba ficando muito no lado negativo da coisa. Né? O lado negativo ele faz com que você bloqueie. Né? Você tem um bloqueio ali e você não consegue é, gerar resultado. Eu vou começar aqui contando uma história. É, uma vez, uma, aconteceu uma vez com a, com a minha esposa. Ela tava com um carro. É, tinha acabado de comprar um carro novo. E aí ela tava saindo da empresa e ela entrou numa curva, cara. Entrou numa curva, fez a curva um pouco aberta e ela atropelou um, um motoqueiro, né? Atropelou um cara lá. Houve o cara, um
1: acidente, Houve ali.
0: um acidente. O cara ficou estirado lá no meio da, da, da avenida. E ela me ligou chorando desesperada, falando assim, Luciano, pelo amor de Deus, eu acho que eu matei o cara, não sei o que e tal, né, mas muito desesperada mesmo, e eu falei pra ela, calma, 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 fica aí, chama a polícia, chama o socorro, né, não tem o que fazer, né, e ela chorando muito, tal, desesperada, desesperada, e aí depois desse dia, eu tive uma conversa com ela, eu falei assim, ô Flávia, é, cara... Né? A gente foi fui lá tem, também, ajudei ela e tal Mas depois eu tive uma conversa com ela Meu, chorar, se exaustar, iria resolver alguma coisa? Né? E ela falou assim, olha, pensando friamente aqui, não iria resolver nada mesmo né? Mas eu fiquei muito nervosa na, na, na hora que aconteceu aquele fato né? Só que o que, que acontece? O que, que eu quero trazer aqui? Né? Você ficar nervoso muitas vezes não vai ajudar na situação, né, muito pelo contrário, só pode, pode até atrapalhar, né, de repente a pessoa tá nervosa ali com o telefone na mão, entra no meio de um, na frente de um carro, sei lá, é atropelado, né, pode só agravar, e, e aí depois que isso aconteceu, a gente ficou refletindo ali o que que poderia ser feito de diferente, né, e ela falou, olha, eu poderia, realmente, eu não tinha o que fazer, né, a não ser chamar o resgate, né, e, e a gente foi trabalhando isso, né, trabalhando isso com ela e tal, e há, um, há mais ou menos um ano atrás agora, né, isso aconteceu já faz uns quatro anos, um ano atrás ela estava parada com o carro no, no semáforo, veio uma pessoa, acho que uns 60 por hora, mas deu uma bordoada na traseira do carro, ela me ligou serena, olha, bateram aqui no carro, e... mas eu tô bem. Mas assim, acabou com a traseira do carro. Se você quer saber, acabou. E eu falei, que bom que você tá bem, né? E aí depois a gente tava conversando depois de novo sobre, esse, sobre esse, esse assunto, né? E eu falei assim, Flávia, você percebe como que você mudou depois daqui, depois daquela conversa que a gente teve, né? E ela falou assim, realmente, eu não tinha mais o que fazer, né? Pô, o carro tá batido, tá tudo ferrado. Eu não tenho mais o que fazer. E muitas vezes, né, a gente se depara com uma situação no nosso dia a dia que a gente acaba. É, perdendo o controle, né? per perdendo a nossa inteligência emocional, vamos dizer assim. Né? A gente não, não olha para o que, que eu posso, para o que, que eu consigo controlar, né? e o que, que eu não posso controlar. Acontece muito isso no dia a dia, né? E, e a gente começar a monitorar os nossos pensamentos, nosso sentimentos ajuda, faz com que a gente comece a entender ali como que eu funciono. Como que eu funciono? Né? Às vezes é, é numa comunicação com o um colaborador, é numa comunicação com o um cliente. Isso acontece o tempo todo. Né? O tempo todo a gente está passando por adversidades dentro do negócio. Bom, dentro das empresas, como que, como que acontece né, essa situação aí dentro das empresas? Muitas vezes o dono da empresa está... Focado naquilo que ele não consegue controlar. Né? Então, não sei se você já viu isso daí acontecer alguma vez, a pessoa falando assim, ah, não tem mão de obra qualificada no mercado, é, funcionário nenhum presta, generalizando, né? Poxa, o governo é um sócio que não te ajuda em nada, só atrapalha. Né? E muitas vezes a pessoa ela coloca é, essas situações na, na frente do, da, da, dos problemas dela, né? Como uma desculpa, né? Tipo assim, ó, não tem mais como eu agir, não tem como fazer nada, porque é assim que funciona.
1: É, eu eu queria, quero complementar aquilo. Hum. Uma coisa assim, você falou do, do, da inteligência emocional, né? Qual que é o nível de frieza que um empresário precisa de ter? Porque nós não podemos, podemos ser frios o suficiente de não considerar alguns fatores. Pô, bati o carro, né? um funcionário sofreu um acidente e não chegou a tempo na tua empresa. E isso pode acarretar uma sequência de outros problemas pelo fato da ausência dele, sei lá. Né? Então, ele está envolvido num processo e ele acabou não chegando. Qual que é o nível que eu preciso ser frio para separar esse fator? O que vai acontecer devido a essa, essa questão, esse fator externo? E também não deixar de ser humano. Tá? Então, todos os dias a gente tem que entender que, cara... É, é, é um pouco da nossa, aliás, uma grande parte da nossa competência como empresário, como empreendedor, é pensar assim, cara, acordei hoje na puta energia, tô legal para ir trabalhar, para fazer, atender as minhas demandas, atender meus clientes, não sei qual o tipo de frente que você cobre na tua empresa, se você é o cara que só faz as vendas, se você é o cara que só faz a gestão, se você é um cara que hoje tem que lidar com fornecedores... E aí, de repente, acontecem coisas que não estão ao seu controle, você fala, ferrou, eu não vou conseguir atender bem o meu cliente, porque eu vou estar com a minha cabeça nesse problema. Pô, eu não vou conseguir fazer o melhor negócio de compra para a minha empresa porque eu estou com meu pensamento, ou eu precisei é, sair de um papel para assumir outro, porque houve essa ausência devido a um acidente que aconteceu externamente. É esse ponto de equilíbrio que é muito importante nós, empresários, termos. Cara, todos os dias, todos os dias... Eu, nós temos ciclos, tá? Eu, eu vou fazer, falar dessa forma, acho que para ficar um pouco mais claro. O que, que é ciclo que eu quero dizer aqui nessa fala? Ciclo diário, ciclo semanal, ciclo mensal, tá? Vamos pensar dessa forma. Então, todos os dias eu procuro me reenergizar, criar novos ciclos, novas demandas, novos motivos para eu estar amanhã, fechando o dia de hoje, avalio o meu dia, a né, minha agenda, o que eu tinha programado, o que eu cumpri de demandas que eram importantes. Às vezes pode ter alguma coisa lá que se tornou urgente. Legal. Dia seguinte, novo ciclo. Nova demanda, nova agenda, novas coisas importantes. E isso pode acontecer com ciclos semanais e ciclos mensais. Agora, o que, que é os, os fator? O que, o que pode acontecer comigo quando eu não estiver claro para mim, tá? quais são os meus papéis e quais são os ciclos e o que eu preciso fazer nesse ciclo, né, na, no quesito produtividade, o que é importante isso tiver em dia, quando acontecer fatores que fogem ao meu controle, acidente, mercado, fornecedor que não te entregou e era para ter chegado a mercadoria, é, sei lá, cliente que né, tava praticamente caneta no papel para assinar o um contrato, voltou atrás... Tudo isso nos desequilibra, cara. Faz com que você fale, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? É, são coisas que se tornam muito urgentes, que se tornam fora do seu controle. Esse é o equilíbrio, esse é o ponto e o desafio de nós, de vocês, de todos os empresários, né?
0: Olê, eu acho que assim, ó, uma coisa fundamental, né, nesse, nesse equilíbrio que você tá falando... Eu acredito que é a pessoa poder olhar para aquele, para aquele, para aquela situação, né como um comum toda, né, olhar e entender aonde que eu posso é, influenciar aqui, né, para que de repente pode ser que você não consiga ter ali uma um retorno positivo, mas que você pelo menos minimize ali o impacto negativo que que, é, que esse problema, né, está causando. Uhum. Aonde que eu posso agir, né? E cara, de, de, algumas coisas já aconteceu, não tem mais como voltar atrás, né? Então aonde que eu posso agir? Mas eu acho que é importante a pessoa é olhar para isso também com um pensamento consciente, sabe? A pessoa tem que estar consciente daquilo que ela está fazendo. Olhar para o negócio, olha, aonde que eu posso agir aqui? Quer dizer, é, vamos supor, né, você até colocou uma situação aí do colaborador estar tá chegando. É, faltou, né? O colaborador faltou, aconteceu alguma coisa e aí você de repente tem que assumir o papel de um colaborador. Eu olhar para o contexto como um todo e eu identificar, cara, é sempre que essa pessoa está faltando, está deixando ela na mão. Não, não é sempre, né? Aconteceu num caso esporádico. Então, beleza. E aí eu, eu de repente eu tenho que ligar para o meu cliente e falar, olha, eu não vou conseguir te atender hoje, aconteceu isso, né? Porque às vezes é mais fácil você é, entender o que está acontecendo e levar uma, uma solução para aquilo, mesmo que não seja a melhor solução, né? Do que você de repente é, fugir do problema, né? Não falar, não comunicar, e aí fugir do problema, de repente a pessoa tenta te procurar ali para entender o que tá acontecendo, e aí você uh, ou não atende, né, ou, enfim, né, eu acho que a gente tem que olhar pra, pra, pra aquilo que tá acontecendo de uma maneira a ver o que que eu consigo melhorar mesmo, o que que eu consigo resolver, o que que eu consigo, beleza, eu atuo, e aquilo que eu não consigo, cara, é eu tá consciente também, né, pelo outro lado, tá consciente que, olha, infelizmente eu não consegui, eu tá bem comigo mesmo, eu não consegui, não deu certo hoje, amanhã é um novo dia, amanhã a gente vai de novo buscar fazer o nosso melhor.
1: É que isso não se torne algo recorrente Problemas, né? Porque aí você começa a entender que é, Tem algo, algo a ver com o seu descontrole Desorganização Então, sempre estar tá atento a isso Teve uma, uma situação que, que eu sofri um acidente e Naquele dia eu estava indo para o escritório Bem parecido com o que você contou agora parado no semáforo e pelo retrovisor eu vi o cara só se aproximando e e aconteceu a batida graças a Deus, não me aconteceu nada fisicamente, foi só material e... cara, aquilo ali como, né, eu já havia vivido algumas outras situações que a gente se desespera, acabou meu dia acabou o mês, é um bem queira ou não, por condições ou não é um bem, aquilo ali iria custar dias sem carro acionar seguro, ir para a delegacia, né? alinhar isso com quem bateu, quem que vai ficar com a, arcar com a responsabilidade. Tudo isso toma um tempo. Naquele momento, eu só respirei, né? desci do carro. Foi muito engraçado porque o motorista do outro carro achou que eu fosse descer exaltado, que eu fosse... Né? era um... Tipo, sete e meia da manhã, um pouco antes de eu chegar no escritório. Pessoa já desce do carro e de desculpa. É, aí... Não, ele até veio mais agressivo. E eu, na, na oposição ao que ele... Da forma que ele estava vindo, eu que falei... Calma, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo, isso daqui é material, isso daqui a gente resolve, né? Vamos conversar. Minha primeira ação ali foi tirar o carro de via... Expressa porque nós tínhamos condição né, de encostar o carro, encostamos o carro, conversamos, alinhamos. Aí eu peguei e liguei para o meu sócio na época: ó, houve um acidente, toca aí o que precisa, precisar eu tô por aqui, mas eu vou levar pelo menos a parte da manhã para resolver essa questão burocrática. Eu, eu lembro que eu tinha uma demanda, né, mas a primeira coisa foi reportar a pessoa que eu precisava para dar sequência à minha demanda, me substituir. E, cara, foi fazer toda a burocracia. À tarde, né, praticamente no final do dia, eu já estava com o carro à reserva da seguradora. É... E o dia seguinte correu ao normal. Depois eu tive que ver lá né, a oficina para manutenção do carro. Depois de sete, oito dias, ver lá pegar o carro. Você vai sair um pouco dessa rotina. Aí uma coisa que é muito importante nós, além de termos esse controle emocional naquele momento, que é o impacto, né, que é, é, é a hora que acontece, é não deixarmos com que isso vire um problema depois. Pesquisas dizem, cara, revelam que o sentimento de raiva dentro de nós duram somente 90 segundos, só 90 segundos. Então, o, o momento de raiva, esse sentimento... Por que, que muitas vezes a gente deixa isso prolongar para uma hora, às vezes para anos, né? As pessoas ficam uma com raiva da outra por anos. Não, ali não durou nenhum minuto comigo. Eu já controlei aquela situação e fiquei bem. Cara, nada na minha vida depois mudou em relação àquela batida. Resolveu. E aí você vem com um outro ensinamento, né, Lu? Que eu acho que é muito importante. O porquê que isso aconteceu comigo? É, porque que eu tive que ser interrompido na minha ida para o trabalho? É tirar proveito, sei lá, que ensinamento, eu não lembro aqui agora, né, quais foram os ensinamentos, talvez o controle que eu tinha sobre a minha equipe, um parceiro que eu tinha como sócio que pôde ficar à frente das minhas demandas, aquilo ali naquele dia, acho que um grande aprendizado foi esse, eu sabia que eu tenho pessoas fortes ao meu lado, que eu pude me sair... Engraçado, né? Você pode contar Às vezes, vezes você não sai de férias com medo de deixar as coisas na mão dos outros durante uma semana. Mas, de repente, você se vê na necessidade por causa de um acidente. Que foi só uma batida de carro, mas poderia ter eu ter me prejudicado fisicamente e ter entrado no hospital e ficado internado. Mas uma coisa que eu posso trazer aqui agora é que um grande aprendizado. Eu tinha certeza de que eu estava com uma equipe que deu continuidade à minha demanda que eu tinha naquele dia, né? então de repente eu não estava dando valor a isso e com essa com esse acontecimento as coisas materiais recuperam, existem leis, recursos, beleza, mas acho que um grande ensinamento que eu tive naquele dia reforçando, é, trazendo essa clareza aqui para esse momento, Lu, talvez tenha sido isso, cara, saber que a minha equipe, o meu sócio, tocou os negócios sem problema nenhum aquele dia.
0: É isso aí. O legal é a gente pensar assim, né, poxa, aconteceu já a coisa, né, eu não consigo controlar aquilo que já aconteceu, né, mas eu consigo, eu não consigo controlar o fato, mas eu consigo pensar o que eu, o, eu consigo controlar, aliás, o que eu penso sobre o fato. Então, no caso, é, teve a batida, teve o colaborador que faltou no, no serviço, né? eu, eu controlo, o que, que eu controlo? Eu controlo né, aquilo que eu penso sobre o fato. E se eu penso, se eu tenho uma perspectiva positiva sobre o fato, eu começo a agir para resolver aquele problema. Né? Se eu tenho uma perspectiva negativa, né, o que, que acontece? Eu fico travado, cara. Eu falo assim, não, ó, isso daí não dá para resolver, é assim mesmo que funciona. Né? Ou então, de repente, eu vou me exaustar. Né, diante de, de algum problema, me exaustar assim, ainda sem, ainda que sem necessidade, né? Porque o, o que que vai, o que que vai adiantar você se exaustar? Meu, já aconteceu, não vai te adiantar nada, né? Já aconteceu. Então, é, adotar uma, uma perspectiva positiva te ajuda você sair mais forte daquele problema, porque você já aconteceu, né? Você vai, você vai passar por pelas situações que vai te ajudar a resolver enfrentar aquilo ali, você vai sair mais forte e você. É, saindo mais forte você está mais preparado né, na sua jornada para outros eventuais problemas que possam acontecer também eu lembro é, o ano certinho cara em 2016 eu estava passando por uma situação muito delicada dentro das empresas eu tinha eu tinha duas equipes técnicas que saía para a rua para atender para atender cliente né e, e essas duas equipes cara é, assim eu tava eu tinha um de cada equipe que eu já tava ali querendo demitir porque, enfim, o trabalho não estava legal, estava tendo alguns tipos de problemas ali que eu não estava conseguindo resolver. E, e aconteceu, cara, que saiu os dois para clientes diferente, só que no final da tarde os dois, as duas equipes se encontraram. E, e, a, e a pessoa, cara, ela veio com, eu não sei exatamente como que foi essa batida, né? Mas uh, elas vieram cada um em um carro ali e, uma, e um carro bateu na traseira do outro carro. Né, e, e aí eu tava numa situação ali meio delicada. Poxa, a gente tava meio sem grana na época. Precisava arrumar o carro. Uh, e aí o que acontece? É, logo, logo, nem, nem mandamos arrumar o carro. Tá trabalhando com carro batido. Fui pra praia, fui viajar no final de ano. E aí de repente, quem que me liga? Né? Me liga uma pessoa que teve o carro dela né? amassado. Né? Entrou numa batida de trânsito com um funcionário meu. E aí o que acontece, cara? Poxa, os dois carros já amassados. Ferrado, e ainda um terceiro me ligando falando que eu tinha que pagar o carro dele. Poxa, cara, eu fiquei assim, eu me lembro que eu não consegui ter esse controle emocional na época, né? Poxa, tá, aconteceu já. O que, que eu posso fazer? né? Teria que pensar assim, o que, que eu posso fazer? Cara, não, tô na praia, tô curtindo, vou, não vou pensar mais nada, né? O uhum. que, que eu fiz naquela época? Eu não tive essa inteligência emocional. Eu fiquei cego, cara. Fiquei cego, né? Peguei minhas coisas. E vim embora, chavei minha esposa e falei, não, embora. Era para gente vir embora no outro dia, falei, não, embora antes que eu cheguei em casa. Eu vou chegar lá em Valinhos e eu vou resolver tudo essa, essa questão aqui. <risos> e, meu, subimos a serra e tal, chegou no outro dia, né? Eu fui resolver com um colaborador, cabeça quente, cara. Inteligência emocional zero, né? É, apontando o dedo, pô, você que vai ah, pagar nossa. esse carro, tal. inteligência emocional zero. E aí o que acontece? É, eu, assim, eu me lembro que algumas semanas depois, cara, eu comecei a ter síndrome do pânico síndrome do pânico, e eu fui numa, numa, numa psiquiatra em Valinhos, né? E ela falou assim, olha, ela explicou para mim o que estava acontecendo comigo. Ó. tá acontecendo algumas situações, que para você é, é nova nessas né, situações, você não está conseguindo controlar isso daí, emocionalmente você não está é, conseguindo uh, lidar com essas situações. E aí o que acontece? O seu organismo, ele reage de uma outra forma. Né? Ou seja, através de uma, é, de uma ansiedade, de um estresse e tudo mais e tal, porque você não está conseguindo controlar isso. Né? E, a, e, a, e eu estava adotando uma perspectiva totalmente negativa com relação à, àquilo ali tudo. Né? Eu não conseguia ter clareza de como que eu iria sair daquele problema. E aí o que acontece? Ela, ela explicou para mim, cara, ela falou assim, ó, moral da história, me deu um remedinho lá para eu tomar, e eu saí de lá falando assim, cara, se isso daqui é um negócio da minha cabeça, eu vou resolver essa parada. Porque o que eu tava pensando assim, cara, eu vou morrer. Tava formigando o braço, eu falei, eu vou morrer. E ela falou, não, você não vai morrer. E a partir daquele momento, a partir daquele momento que eu saí do consultório dela, eu falei assim, cara, se eu precisar tomar esse remédio, eu vou tomar. Mas eu vou controlar. Já que é um negócio na minha cabeça, eu vou controlar. E a partir daquilo, cara, eu comecei a estudar um pouco mais sobre é, como encarar esses desafios. Né? E eu, na ocasião, eu não tomei remédio. Não tomei remédio. Uh, e eu consegui eu consegui encarar aquela, aquela situação, fui não, não demitir também as pessoas, porque não tinha, não tinha ah, verba para demitir na época, ainda tive que segurar aquilo ali por mais um tempo, mas eu comecei a olhar para onde que eu consigo controlar nas situações. Né? e aí eu fui agindo em cima do que eu conseguia controlar, acionei o seguro na época, não precisou nem pagar é, para arrumar o carro da pessoa, né? porque o seguro mesmo é, que consertou, mas o que eu quero dizer aqui é que se a gente não tem uma perspectiva positiva do negócio, se a gente não consegue é, enxergar aonde está o problema, uhum. né, eu não consigo o que? Eu não consigo os resultados que eu quero, né, eu não consigo gerar esses resultados, é simplesmente porque eu travo, né? Eu vou travar, é, o meu organismo ele vai mostrar para mim, né? Alguns resultados e ali isso daquilo. Isso vai
1: refletir na sua saúde, que é. Aí você vai ganhar são outros problemas, né? É, é o foco no tirar o foco do problema. Ele é importante tá lá e você tem que realmente olhar para ele. Mas é, vai ser muito mais fácil você também tirar um tempo e energia um pouco maior para você pensar em solução do que só viver na questão do problema. Uma coisa que é, veio aquilo, eu vivi isso, acredito que muitos dos empresários, das pessoas que estão nos ouvindo aí, possa ter vivido. Ah, eu tenho uma agência de marketing e já tem 15 anos de mercado. com Então, de 2007, nós vivemos uma crise no Brasil, sempre vivemos crise, né? Mas nós passamos por uma em meados de 2008, 2009, e nessa crise foi a época que mais eu cresci como agência, né, negócios e tudo mais. E aquilo ali me deu uma crença, né? me, me fortaleceu bastante. Eu estou contextualizando essa fase, porque quando veio a crise entre 2012 e 2013 ali, aqui no Brasil, eu estava muito forte, eu estava com crença muito fortalecedora devido ao que eu já havia vivido. O mercado tinha vivido em 2008 e aquilo ali não me afetou nem um pouco. Então, eu fui de peito aberto para 2013, naquele momento, da mesma forma, forte. Cara, mas aconteceu exatamente o contrário. Aconteceu exatamente o contrário. Desestabilizou financeiramente, é, a crise... Me fez com que eu perdesse contratos bons porque os meus clientes, apesar de satisfeitos com a nossa demanda, com a nossa entrega eles quebraram, afetaram a eles e cara, marketing é, marketing é marketing entre ou eu, o cliente pensou, ou eu pago a minha luz a conta do telefone, assim de forma bem básica falando aqui, tem outras demandas e importâncias muitos dos pequenos e médios empresários não vê isso como prioridade né? O aluguel dele, funcionário, é mais importante. E aí ele acaba tirando o marketing. E isso foi uma perda de receita é, muito grande em questão de um mês de 30, 60 dias. assim. E você tem tá, toda uma responsabilidade. Isso foi um problema externo, causado externamente por causa do mercado, é, que me gerou um estresse muito grande. Mexeu emocional. Eu não precisei sair. É, está ninguém chutando balde quebrando cadeira não precisei me alterar porém o interno e essa questão do do, do do emocional interno eu nunca fui também muito explosivo mas internamente aquilo baqueou bastante baqueou bastante eu vivi aí pelo menos um ano de conflitos para recuperação, para se reestabilizar, mudar modelo até de negócio, porque eu tinha muito centralizado nesses clientes um grande faturamento. Então, queira ou não, quebrou, saiu esses clientes, eu não conseguia manter a mesma equipe que eu tinha para entrega dessas demandas com esse cliente. Então, estou trazendo essa história que aconteceu comigo, cara, falando assim para o lado financeiro, é, que também afeta, não é só uma questão de acidente externo. Pode, nós tivemos aí, né, de 2020 para cá, essa questão da pandemia, é, eu tinha um, um, um cliente é, que se afetou, tá, por causa de queda, né, de mercado externo, assim, que era diretamente ligado aos negócios dele, então isso tudo, cara, faz com que nós no dia a dia tenhamos realmente desafios de estresse, de problemas, que a gente vai enfrentar, cara, que nós vamos enfrentar. Olê,
0: eu tenho, eu tenho assim, ó, eu tenho uma, uma eu tô falando aqui da perspectiva positiva, né? Mas uma das coisas que eu que eu comecei a, a entender ao longo da minha jornada é que nós que estamos à frente do negócio ali, a gente tem desafio, a gente sempre vai ter, né? Então, no, é desafio, e, e o desafio ele vem de todos os lados, né? Ele vem de todos os lados. Uma coisa que eu comecei a enxergar, que eu olhando com uma perspectiva positiva para o negócio, eu comecei a enxergar uma outra coisa que eu preciso ter, né? Porque não adianta só eu olhar com uma perspectiva positiva, igual você está falando aí, você passou por essas crises todas, meu, você não morreu, você continua aí vivo, a sua empresa hoje está aí prosperando, você tem resultado, né? Mas, é, mas você passou. Passou por uma situação ali que é só passar, cara. que é, é importante, a gente sai mais forte. Só que só a perspectiva positiva sobre o negócio e não fazer nada também não resolve, né? Tipo, ah, eu tenho uma, uma perspectiva positiva, mas eu não faço nada. Então, quer dizer, você teve que executar, você teve que Sem botar dúvida. a mão na massa, você teve que ir para cima, né? E você falou uma coisa que, que eu ia trazer aqui que é, o, é um, uma, um segundo. Um segundo é, pilar que eu quero trazer aqui também da perspectiva positiva é você também ter um, um autocontrole, né? Eu enxergo que é muito importante é, é. eu ter um autocontrole, porque Imagina o seguinte, ó. Qual que é a grande sacada do autocontrole? Eu, eu eu Luciano, por exemplo, eu Luciano, né? Quais quais são os resultados que eu quero ter para minha empresa, né? Poxa, eu quero que minha empresa cresça que minha empresa tenha lucro, eu quero é, poder, é, sei lá, fazer uma viagem, eu quero poder comprar um carro novo. Se você perguntar para todo dono de empresa, o cara quer ter uma empresa que prospera que dê uma boa, uma boa condição financeira para uhum. ele, certo? Então a pessoa quer. Só que quando entre você querer e você conseguir, existe o que ali? Existe o seu domínio pessoal, cara. Existe o seu autocontrole. Por quê? Se eu quero um, um tipo de resultado, só que eu não alcanço aquele resultado, eu não consigo chegar àquele... Quer dizer, então eu não tenho autocontrole. Né? É. Eu não tenho autocontrole, por quê? Porque eu quero uma coisa, mas eu estou conseguindo outra. Né? Então, uh, eu, eu, o, que, o que, que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que agir nas variáveis, né? eu tenho que agir nas variáveis. Então, se eu não estou tendo lucro, eu preciso olhar para os meus custos, preciso diminuir meus custos, eu preciso verificar se a minha precificação realmente está tá ok, né? porque uh, o, que, o que mais acontece no Brasil é o quê? As pessoas, os donos da empresa, o cara ele abre uma empresa, ele quer um resultado, só que o resultado que ele tem não é aquele. Ele tem outros estados, né? Então uh, entra 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 esse esse autocontrole que a gente tem que ter também, né? A gente tem que a gente tem que é, fazer no dia a dia ali, situação, é, proporcionar ali um ambiente, né? Que, que que a gente possa agir em cima de situações de condições que a que vai nos favorecer, né? Muitas vezes o que, que acontece, Lê? O dono da empresa ele nem tem clareza da onde que ele quer atuar. Na onde que ele tem que colocar a energia dele, não tem essa clareza. A empresa tá, tipo assim, tá indo pro buraco, as coisas estão ruins para caramba, e a pessoa tá lá fazendo uma atividade que não vai agregar nada a empresa. Entendeu? Ele não tem essa clareza. Ou seja, né, é, existe ali também o autocontrole, é. né? Que a gente pode colocar como domínio pessoal também, né? É eu agir em cima daquilo que eu quero e realmente eu conseguir ter os resultados. Né? Isso é muito importante.
1: Você vê, essa questão da perspectiva positiva, né? Nisso que me aconteceu e aí no ano de 2013 é, eu tive uma perspectiva positiva, o que me faltou foi a ação para colocar em prática aquilo que eu tinha percebido que eu precisava fazer diferente. O que que foi? Eu tinha contratos muito central de valor alto dentro da agência e muito centralizado dependendo uh, pessoas, né, equipes um processo que eu tinha dependendo muito desses contratos eu tinha alguns contratos menores, mas pulverizados em tipos de negócios de clientes diferentes. Então, quando houve a quebra no mercado, a crise, clientes quebraram, saíram, se extinguiram, cancelaram, rescindiram um contrato comigo, eu já na hora, eu tive essa perspectiva positiva, que é de, cara, não ficarei mais à mercê, de, de contratos centralizados de grande valor. Nada ruim, nada de errado de termos contratos de grande valor. Voltei a ter. Porém, não dispensar os pequenos. Porque tem muito empresário que fala assim, cara, meus contratos, um ticket médio, vamos lá, vou colocar aqui, ticket médio de contrato recorrente na minha empresa, cinco mil reais. E, de repente, né eu tenho lá um cliente que bate na minha porta, negocio e tal, fecho um contrato recorrente de cinquenta mil reais. Opa! cresço o olho, eu quero trabalhar para dois clientes de 50 mil reais do que 20 de 5 mil reais, que vai me dar muito mais dor de cabeça. Muitas vezes, a mentalidade do empresário é essa, tá? E estava sendo a minha, mais ou menos assim na minha época, que nós estávamos com contratos de ticket alto, high ticket recorrente, e não estava dando importância para contratos menores, porque isso também me demandava uma energia, equipe e tudo mais. Então, na hora que isso aconteceu, os clientes que quebraram foram esses de contrato maiores, na hora eu já tive a perspectiva positiva. Cara, eu não posso mais viver assim. Eu não posso ter dentro da minha empresa contratos somente de, de high ticket, desse, desse nível. Eu preciso pulverizar mais. Eu né, quebrei aí uma crença. Aí, entre eu perceber isso, o gap de tempo entre eu perceber isso... E realmente começar a colocar isso em foco, né? Para não fechar somente contratos altos. Porque se esse cara sair, beleza, eu prefiro ter os meus 7, 8 clientes, né? Se aí para aqui de valor, tá? Ou, perdão, uns 10, 15 clientes de 5, uhum. né? Que nem todo mundo, cara, vai te gerar a mesma demanda, dependendo do seu negócio. Do que ter centralizado só em dois, três, todo o seu faturamento. Ou mais de cinquenta por cento do seu faturamento. Então, eu demorei mais de um ano para colocar isso em prática, começar a realmente fechar contratos de forma mais pulverizada, né? dentro do nicho que eu escolhi para trabalhar, dentro do mercado, e não depender somente de um, não correr mais esse risco. Porque a, a minha defasagem de faturamento que aconteceu, mexeu muito comigo, né? mexeu. Então, eu demorei aí. Agora, cara, depois de 2015, 2016 para cá, quando realmente... Eu podia ter antecipado isso, né? não ter deixado esse gap muito grande de mais de um ano. Mas de lá para cá, não. Aí eu aprendi, só demorei, demorei, mas valeu a pena, beleza, aprendizado, coloquei em ação. E, cara, fica a dica, não deixe centralizado em high ticket. Principalmente se você trabalha com consultoria, mentoria, marketing ou contratos recorrentes, procure não centralizar. Eles não são ruins, são bons contratos dá uma melhor previsibilidade e tal, mas, cara, não dependa deles, pelo amor de Deus. Isso gera um problema. E se acontecer, só pense rápido no que você vai agir, e não deixe esperar aí um gap de mais de um ano para você realmente colocar em prática o seu aprendizado.
0: É, adotar a perspectiva positiva é importante, né? Mas, assim, tem que agir rápido também, é o que você falou. Porque no, nos... A gente neg... fica
1: um pouco na inércia, né? A gente, às vezes, fica assim, Até né? Até cair a ficha, Cara, né, porque... eu preciso de ajuda, quem vai nos ajudar? Ah, não, vai entrar amanhã um contrato para repor isso aqui. É, fica... Eu acredito muito nisso, é, e às vezes não acontece, né? Às vezes a gente fica... Um, um amigo mentor, ele me falou assim, cara, para de você ter aquela síndrome de ah, não, não tem problema, eu estou pronto para o pior, porque eu sempre terei força para dar a volta por cima, eu tô estou pronto para o pior, aí vem a coisa, né, a bonança, vem a maré alta, vem as coisas boas tal, mas você continua repetindo, não, eu estou pronto para o pior, se acontecer, se quebrar de novo, se eu perder contrato, eu sei que eu vou dar a volta por cima, cara, que mentalidade recorrente, né, que não te cresce em nada, é, eu, viveri, eu vivi isso lá atrás Quando esse cara me virou a chave Pô, realmente Às vezes a gente não percebe Que a gente vive nessa questão Cara, o mercado vai dar, vai dar problema Alguém vai bater o carro Vai cair né, o mercado financeiro Vai acontecer problema Crise Mas eu vou dar a volta por cima Cara, essa é uma mentalidade Que não está correta Né? Não 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 é bem assim, eu tenho que sempre estar preparado para dar a volta por cima. Cara, você não precisa nem dar a volta por cima, só não afeta você, só não deixa isso afetar você.
0: É, tem que, a gente tem que, a gente, o nosso cérebro, né, ele é treinado para enxergar, né, para ver desgraça, né, para economizar energia, né? Então é mais fácil a gente pensar que vai dar merda do que pensar que vai dar bom, né? E e é isso que você falou faz todo sentido, porque se vem uma crise, se vem alguma coisa, meu, você pode resolver não participar dela, né? Você fala, ó, não vou participar, não deixa afetar, cara. É, não vou participar.
1: É, uma escolha sua, quando você tem esse controle. Não, além do emocional, você tem essa visão, você aproveita de conteúdos, de dicas de outros empresários que já viveram algo parecido. Opa, então, por que, que eu vou viver todo dia? Não, eu estou preparado para crise, estou preparado para problemas, eu estou preparado para quebra de faturamento, é, 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 baixa de faturamento, eu estou preparado para quebra de contrato. Para de se preparar para problemas, para de se preparar para coisas ruins, negativas. Isso é o que você está mandando para a tua mente, pra, vai gerar uma energia que vai propiciar, é, propiciar exatamente isso que você está falando que você não quer. A nossa mente, né, na PNL, a gente aprende muito que a nossa mente não, não traduz, cara, não sabe o significado da palavra, não. Vou falar aqui, não pense em um elefante branco. Esquece, cara, você já está pensando aqui no elefante branco. Né? Você está pensando no elefante branco. Então, por que, que nós né, queremos sempre pensar no negativo? estou preparado para isso. Cara, muito pelo contrário. Vai acontecer? Beleza. A gente já está falando aqui que são fatores externos, não estão ao seu controle. Vai acontecer. Só não vamos ficar vivendo dia a dia já saindo de casa. Pô, o que, que será que vai acontecer hoje? Eu sei que vai acontecer, então vamos só esperar vir. Cara, vai vir. Alguma coisa vai vir. Se você ficar pensando dessa forma, traduzindo desse jeito, tendo essa crença... Ah, não, mas eu estou preparado. Estou pronto. Pode vir o que vier. Eu estou pronto para dar a volta por cima. Para não Vai é dar assim, merda. Vai dar merda. Porque a gente é humano, cara. né Nós não vamos suportar. Tem hora que nós vamos baixar energia. Tem hora que vai afetar alguma coisa da nossa saúde. Ninguém está preparado para, cara, assim... Estou com dívida, batendo na minha porta, quebrei, não tenho contrato, não tenho cliente, ferrou. A batida, um acidente que aconteceu, eu precisei cobrir aí, de repente, um plano de vida, é, um seguro maior de custo, ou quem não tem, né, às vezes, seguro. Né? Um conhecido tinha uma fábrica química, inclusive Valinhos, lá, deu um boom. Né? É, não vamos falar aqui o nome, mas você ser de Valinhos, você talvez... So, lembra? Uma indústria química saindo ali para Dom Pedro, do lado esquerdo, era um conhecido meu ali, tá? Prejuízo de milhões. Queimou, pegou, e, fe... pegou fogo, né? Aí depois vem aquelas questões, será que tava legal a empresa ou não? Todo mundo vem com essa especulação. A, ali, cara, ele demorou um ano e pouco para ele se recuperar, pra remontar essa fábrica, ele mudou, lá tá em Valinhos mas lá pro lado do Vale Verde, agora ali do Macuco. Então, assim... É...
0: Existem situações que fogem do nosso controle. Cara, ele né? precisou, ele não precisou
1: realmente esperar, porque é uma indústria química. Uhum. Né? Não, não é uma coisa que você fecha a porta aqui e amanhã você aluga um outro barracão ali e já está funcionando. Queimou tudo, cara. Né? Fornecedores, material de fornecedores, né? produto, é, de clientes e tudo mais. Então, cara, esteja preparado pro. Deixa pensar assim, né? Se eu estiver preparado para as coisas boas. As coisas ruins que virão né, serão mais fáceis de eu contornar, suportar, melhor, né, olhar para o que é bom e resolver.
0: É, eu acho que assim, uma coisa que a gente, precisa, a gente precisa se atentar, por exemplo, é, é ter clareza né, de tudo aquilo que está acontecendo. Né? Ter clareza, saber aonde eu posso agir, né, saber quais são os caminhos que eu tenho para tomar ali. Mas, em contrapartida, sempre olhar para frente, né, para onde que eu quero chegar. Né, olhar para frente e canalizar sua energia naquilo que você quer e não naquilo que você não quer porque muitas pessoas se concentram naquilo que não quer e não sabe por que que tem aquilo né que, é que se você coloca sua energia naquilo que você não quer você vai conquistar aquilo que você não quer vai acontecer infelizmente né então é colocar nossa energia na onde que nós queremos chegar na onde que nós queremos estar né o que que eu preciso para fazer lá e agir né o que, que eu preciso para chegar lá e agir acho que essa que é a, que é a grande ideia agora Podemos fazer um fechamento aqui ou ainda tem algum assunto? Aí? Que... Pode fa... o, o fechamento aqui é a, a, grande, a grande sacada, né? É assim, Luciano, como que eu posso, então, adotar uma perspectiva positiva, né? E como que eu posso ter esse controle emocional, então? Porque né, no, final, no final do dia, né? No final do dia. Os números não mentem, né? A gente tem, tem uma frase até famosa, né? Que fala que no final do dia os números não mentem. Se você, é, de repente, se os seus números aí dentro da empresa, e as coisas não estão legais, quer dizer, a execução não está sendo bem feita, né? Os números não mentem. Então, se a empresa, se a empresa não está conseguindo é, ter bons resultados, é só você olhar lá para o pro, pro, pro financeiro da empresa, que você vai saber se o trabalho que você está fazendo está sendo bom ou não, né? Então, assim, se eu quero uma coisa e está acontecendo outra, na prática, se está acontecendo outra, o que, que eu preciso fazer? Primeira coisa é ter clareza, né? Ter clareza do, de como que eu estou agindo e como que eu estou reagindo às coisas. Acho que tirar um, um período ali to, diariamente para refletir, né? porque a gente não cresce naquilo que a gente está fazendo o tempo todo, a gente cresce quando a gente começa a refletir né? o que, que eu estou fazendo o tempo todo. Quando você começa a ter um pensamento de refletir, você começa a olhar para trás e fala poxa, Carol, eu errei aqui, né? isso aqui não dá para errar mais, agora eu preciso acertar aqui. Né? Acho que esse é, um, esse é um ponto muito importante a gente refletir. Um outro, uma outra questão positiva, é, uma outra, um outro ponto importante também, é você saber se associar, olhar para as três principais pessoas que você se relaciona na sua vida. Pode ser uma dentro de casa, uma na empresa, um amigo. Olha para essas pessoas. Né, o relacionamento que eu tenho com essas pessoas, né, de cada três conversas que saem ali, né, é positivo o que eu estou falando para essas pessoas? Né? De repente a pessoa chega em casa e já fica brava com, com a esposa, ou a esposa brava com o marido porque a toalha está molhada em cima da cama, porque o chinelo está sujo, porque não deu ração para cachorro. Quer dizer né, e, e, a, e, a, e a conversa ali, na maioria das vezes, é uma conversa negativa, né, só pegando nos pontos ruins, né, tipo assim, né, será que, o que, que eu posso fazer pra mudar isso, né, pra, pra eu começar a ter ali um discurso mais positivo, começar a olhar coisas boas também que a pessoa, que a pessoa faz, né, lógico que algumas coisas você vai ter que resolver, né, se deixar o cachorro com fome vai morrer o cachorro, né, mas assim, é olhar pra que, cara, é olhar pro lado positivo do negócio é, e agir, né, aquilo que, não tá, aquilo que não tá legal, não adianta reclamar, né, tipo, ah, de novo você não deu comida. Tipo assim, você está tá sendo uma pessoa reativa, né? Se você senta e conversa, olha, é, percebe que o cachorro está sem, tá sem ração, preciso é, dar uma ração pro cachorro, o que, que a gente pode fazer aqui para não deixar mais o bichinho sem comida e tal. Quer dizer, é sentar e conversar, né? Então é olhar para esses pontos e identificar no dia a dia né? o, qual que é o sentimento que eu tenho, o sentimento predominante. É um sentimento positivo? ou é um sentimento negativo porque a gente não consegue ter os dois sentimentos ao mesmo tempo né ah eu tenho um sentimento negativo pois não para você ter o um sentimento positivo né o negativo ele não está ali você está se sentindo bem né ou então se você está se sentindo mal né você tá com o pensamento o, o, o pensamento positivo ele não está ou você não está se sentindo bem então quer dizer está pensando em abobrinha está pensando em merda né então acho que esse esse é o grande a grande sacada a gente monitorar o, os nossos pensamentos né porque dentro da empresa é, Aquilo que, que o dono pensa, que ele sente, ele acaba passando para a equipe. Né? Ele acaba passando para a equipe. De uma certa forma, é, isso vai refletir nos resultados do negócio. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, eu estou lendo um livro agora que chama é, Inteligência Positiva. É um livro muito bacana que ele fala que tem como a gente medir, inclusive, o consciente de inteligência positiva da equipe. Então, ou seja, se a equipe está com o consciente de inteligência positiva abaixo de 75%, né, o desempenho caiu muito ali. Né? E aí você fala assim, poxa, Luciano, mas por que, que não poderia ser 50%? Né? O está consci... meio a meio, né? Só que o que acontece? Quando o consciente está de, de, é, abaixo de 75%, é, as pessoas estão sendo improdutivas por quê? Porque já está muitas vezes ou intriga entre as pessoas ou não acredita que vai conseguir chegar no resultado que precisa né e tudo isso muitas coisas vem do líder né então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse aspecto né em, em olhar para dentro de mim né como que eu tô como que eu tô tratando as, as situações dentro da minha empresa né como que eu tô tratando as situações para que eu consiga ter resultados eu preciso ter um controle emocional uhum. interno né uhum. então acho que é a grande sacada é essa
1: Lu, queria deixar também aqui para fechar cara é, muitos dos empresários que escutam aí o seu material o pó turbo tem que olhar para si e ver a sua história quanto empresário ele se tornou empresário por falta de opção é, porque cara, eu não consegui emprego me recolocar então, não tem jeito, eu vou ter que dar um jeito né, de montar alguma coisa. Que seja, não tem problema nenhum e muitos começam dessa forma. Só que vai, é muito importante que ele chegue a um determinado momento, você fala bastante isso no seu conteúdo, é que ele tenha uma visão de futuro. Que ele traga um propósito do porquê que aquela empresa existe. Quando ele pensa dessa forma quando ele começa a ter essa clareza de onde ele está do porquê que ele começou a entrar, né, a entrar naquele mercado e no percurso que ele teve agora eu preciso ter um propósito que me gera uma base isso fortalece a pessoa fortalece pra caramba tá Nos, quando você entende qual é o motivo de você estar tá ali com aquela empresa não é só para além de, é muito vai além de gerar trabalho é solução para o mercado
0: o motivo é, de você acordar todo dia. O motivo
1: de você acordar todo dia, mas vai além do seu, do, do, do seu ganho, do seu bem material, de manter a, o teu carro, de manter a sua família. Tem que ir além disso. Quando a gente passa a ter com mais clareza isso, a motivação vem de dentro para fora. Eu sou muito crente, de forma fortalecedora, nesse ponto. Quando você tem uma motivação que é interna e não empolgação, que é fatores, são fatores externos, você consegue ultrapassar, cara, de forma mais natural, de forma mais resiliente, os problemas que vão acontecer. Desde o pequeno, que eu considero até pequeno, uma batida, uma colisão de um carro do bem da empresa, isso é pequeno, desde que, é claro, não haja vítimas, é só uma coisa material, há grandes problemas que podem acarretar aí falência de uma empresa, né? perda de contrato, quedas bruscas de faturamento e até mesmo acarretar problemas de vida. Então, assim, quando você tem essa clareza e isso vem de dentro para fora, para nós empresários, para você que está ouvindo a gente, busque essa clareza, cara. Busque esse propósito, desenhe isso. Eu tenho certeza e muita fé, cara, que isso faz com que você gere uma motivação interna quando você tem motivação interna, eu fico imaginando uma seguinte cena. É, em, em, em treinamento que eu dou, eu coloco essa imagem em um PowerPoint. A cena de um cara isolado num penhasco, empurrando uma grande esfera, uma grande pedra. É, tem pessoas que quando vê aquela imagem, fala, nossa, que esforço descomunal. É, poderia ter alguém ali... Né, que ele está sozinho, está sendo egoísta, poderia chamar mais alguém. Cara, o que mais eu vejo naquela imagem é a tradução do que é realmente motivação. Ná, então, ele tem o objetivo de levar essa pedra até o cume de alguma coisa que ele está um, né, em uma situação, assim, um morro, é a motivação que ele tem interna. Se ele não tivesse motivação interna, Tá? do propósito que é chegar lá em cima com aquela pedra, tira a visão sozinho, egoísta. É motivação interna, cara. É motivação interna. Quando você tem essa clareza, é não que... existe pedra no tamanho que for, não existe peso, não existe fardo que você não consiga carregar, cara.
0: É o que acontece, muitas vezes, né. ninguém acredita no, no empreendedor. O né? empreendedor é o cara que tem uma visão e que vai para cima para fazer o um negócio acontecer. Né? E aí, depois que dá certo, as pessoas batem nas costas da tapinha. Pô, sabia que você ia conseguir. Né? Mas, é, realmente, né? a gente tem que ser movido por essa visão, né? por essa vontade interna, de, de dar certo. É isso aí. Legal. Show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tamo junto e até a próxima. Valeu.
1: Até.